0: 每个人坐下去的时候，帮助跟你旁边的人，给他一个微笑，跟他说：“天赋的爱充满你的心，好不好？”来，阿门。阿门，罗亚。赞美主耶稣，阿门。在我今天早晨的时候呢，我要继续来跟弟兄姐妹分享我们一直延续的这个主题，叫做医治与新生。今天我要继续来跟大家分享关于我们听的正确。我相信上帝为我们每一个人预备丰盛的筵席，会超过我们的所求所想。哈利路亚！在开始的时候，我要如此来跟每一个弟兄姐妹们说：每一次的聚集，我们都渴望让我们的里面与。主面对面的时候啊，你的里面是非常甘甜的。主不看我们宗教的外袍的，主是看我们的心的。只知道在我们的中间有很多的人，你带着一个极深的渴慕来到他面前，他、啊、今天早晨要使你得以知足。在我今天早晨分享的时候呢，我也特别有一个感动。当我讲到之前我祷告的时候，在我们的中间，或许在现场，或许在看直播的一些弟兄姐妹，有两种状况。我相信在今天，当你听到这篇信息的时候，主的释放，主的平安，要极大。的充满你，你不需要举手，你也不需要站起来。我只是谈到我里面这个感动，我相信神要祝福你。第一个，我祷告的时候看见有人，你的睡眠状况非常不好。当你听这篇信息的时候，很奇妙的事情要发生在你身上，你的睡眠状况要完全的缓解，要彻底的改善。我们中间有很多失眠的人，这篇讲到为你预备的。也许你牧师没有直接讲到睡觉的人怎样得医治，可是当你听到神话语的时候，你失眠的症状就要彻底得医治。第二个。我祷告的是有这个感动，在我们中间有这样的人，有时候你控制不了，你的脑袋会想一些乱七八糟的，甚至我看到我们中间有人，有时候你控制不了，甚至你睡觉的时候，你脑袋里会想一些毒蛇、一些蛇、一些很恶心的场景。我知道神的话语要完全的洗净你的心思意念，要彻底的释放你。我知道有些的人你控制不了，想一些不好的东西，对你来说是非常痛苦的。但是神的话语如两刃的利剑，连骨节与骨髓、魂与灵都能刺入铺开。而且做完全洁净的工作，帮助你的整个生命、灵魂体都彻底的通透和圣洁。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。这就是我们今天要领受的祝福， Amen。赞美主耶稣！每一次的聚会，我们都渴望让耶稣基督在我们的中间被高举。当我们传讲恩典福音，恩典福音最重要的一个核心就是单单高举基督，不高举人的意义，不高举人有多爱主。今天的教会讲台有两种款式，一种款式呢，不断的告诉你你要怎样爱主，你要怎样为主献身。其实我们应该要爱主的，可是你知道，如果人们没有先得到主的爱，约翰一书四章十九节，我们爱是因为神先爱我们。第二个款式。就是不断地向你高举耶稣在十字架上以成之功。当你看见耶稣在十字架上对你的爱，你的心里就得着释放了，你的心里就得着力量了。你每一天都要看见，像保罗在哥林多前书二章二节说：“我不知道别的，我只知道耶稣基督并他定十字架。”每一天我要看见的是主对我的爱。从今以后，人都不要骄傲我，因为我的身上有基督的印记。将来他说六章十七节这是保罗说的，有什么印记？有爱。的眼睛现在已经不再是我了。我每天看见的是基督对我的爱，软弱的可以刚强，下垂的手发酸的腿可以挺起来。如果你每天看见基督，每一天看见基督对你的爱，你的里面不可能没有力量，因为爱会带给你力量，爱会点燃你对主呼召的回应。恩典福音就是高举基督，高举基督的爱，高举基督在十字架上所完成的工作。今天有很多的人误解恩典。福音论断恩典福音，因为人们更宁愿迷信传统，迷信某一个所谓的权威，但不愿意迷恋耶稣。今天你可以听很多人讲，在他的话语里面，可以有高深莫测的知识，但是你没有办法感觉到对耶稣之间亲密的关系。事实上，只有真实的亲密关系，才能带出生命彻底的改变。高举基督就是把你带到基督面前，让你跟他建立亲密的关系。当亲密的关系一旦被建立，所所有的问题都会迎刃而解，一切的难处都会被化解，所有的问题都是容易的，因为关系会带出极大的荣耀。四方。马太福音第十七章，当耶稣带着彼得、约翰、雅各三个门徒，他们上山的时候，耶稣就在山上登山变像。当耶稣登山变像之后，大嘴巴彼得先生速度非常快，哇，就好兴奋啊，说说、啊、我们现在搭三座棚吧，一座为摩西，一座为以利亚，一座为耶稣。摩西代表的是律法，以利亚代表的是先知和律法。律法的恢复者，而耶稣基督道成了肉身，他是道的本体，他是基督。但彼得却说：“我们搭三座帐篷，一座给摩西，一座给以利亚，一座为基督。”他竟然把基督和摩西与以利亚列为同等。突然之间，《马太福音》第十七章第五节，上帝不干了，从天上云彩遮盖下来，在云彩里有一个声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”下面有一句话说：“你们要听他。”弟兄姐妹，现在已经不是摩西的时代，现在已经不是以利亚的时代，现在是基督恩典的时代。现在不是要听摩西的，不是要听以利亚的，现在是要听耶稣基督的。上帝说，你们要听。他、啊、讲台要传的是什么？传的不是摩西，传的不是以利亚，传的是基督。我不知道别的，我只知道耶稣基督并他定十字架。律法是记着摩西传的恩典和真理，是由耶稣基督来的。雷牧师讲的很多的道，有时候你会听的，好像有些的话语在反复的讲、重复的讲，因为你需要的。你一定要懂得辨别恩典和律法分得非常清楚的。我也对很多服事神的人，包括一些传道人，今天教会有不同类型，有些是传讲纯律法的，有吗？真的是纯律法，有的。偶而一点恩典，更大部分是恩典和律法掺杂的。今天这个时代，上帝说你们要听他，听基督的。耶稣说我来不是要灭人的性命，而是要救人的性命。今天讲台传的是非常重要的，在末了的时代，恩典福音的弟兄姐妹，你要懂得分辨。讲台只单单高举基督，只单单高举基督在十字架上已成之功的。如果你是一个比较追求的，或者是你相对灵恩的一些教会和弟兄姐妹，或许你会听说有。一些的牧师，他们会预言末了世代的大灾难，会告诉你说，神要审判日本，神要审判美国，神要审判台湾等等。不过我很少听到神要审判中国。他们都不是中国人，但是他们在不断的预言各种的灾难。每一次，如果你看到一些传道人、一些牧师在预言这一些的时候，请你关上你的耳朵，好好去享受基督，不要听这些乱七八糟的。你耶稣说：“现在不是我要审判的日子，现在是要拯救的日子。”林牧师，难道神不要审判吗？神要审判，不过不是现在，现在是拯救的日子，是报告神禧年的日子。你明白吗？如果讲台现在所传递的是审判，我们以为把人吓到教会，当911发生的时候，美国整个国家都迎来一场教会的大复兴，因为所有的人都贪生怕死。几个月之后，教会还是恢复原状。原来吓是不能够真正让人吓到教会里待很久的，最多是把人吓到教会几个月。几个月之后发现，哎，挺安全的，不用去教会了。你看到了没有？美国911发生的时候，曾经整个美国，不管是哪一个教会，连乡村最偏僻的教会都大复兴。九幺幺发生几个月之后，该怎么冷淡还是怎么冷淡？因为人们发现没有耶稣也挺好呀、啊，恐怖分子也不是每天都来的，飞机也不是每天都来撞的，撞也撞不起啊。所以他们就发现，我也不需要耶稣。原来恐吓是不能把人吓进教会的，唯有爱能造就人，唯有爱能吸引人。所以你要懂得分辨的弟兄姐妹，为什么讲他要不断的传递神的恩典、神的爱？有人说：“嘿，我们应该要传递神的公义。”我们从来不反对神是公义的，神是公义的。但是神的公义对他的儿女而言，在什么时候已经完工了呢？在十字架上，公义和慈爱已经相遇了。十字架是公义的最高本，上帝在十字架上把所有的愤怒都倾倒在他爱子耶稣基督身上。彻底完工了，而在十字架上也是爱的最高分。上帝在十字架上向人类显明的是无法想象、不可测度的、广阔、高深的、丰盛的慈爱。所以圣经就提醒我们所看呐、啊，我们这一群的人是蒙慈爱的儿女。”讲台当不断的释放出爱的话语的时候，弟兄姐妹的生命就被坚固起来，弟兄姐妹的灰尘就被弹去，灵里的喜乐就满溢出来。彼得后。书第一章第十七节，当年老的彼得在回顾登山变相这个场景的时候，天父在云彩之中对耶稣基督讲的话：“这是我的爱子，我所喜悦的。”彼得如何说呢？他说：“当耶稣基督得着尊贵和荣耀的时候。”从极大的荣光之中，有声音对他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”彼得在回顾这个场景的时候，彼得后书一章十七节，彼得说：“耶稣基督那个时候得着尊贵和荣耀。”大家起来跟我说：“尊贵和荣耀来。”如何得到尊贵和荣耀？就是在云彩之中，天父对他说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”原来，当你对人说出爱的话语，人们就被显出他的珍贵。这个世界，人们都在互相贬低，人们把别人踩在脚下，好让自己可以站起来。人们在互相贬损，人们在互相论断，但是上帝却要兴起我们，成为一个爱的管道。上帝的爱子得着尊贵和荣耀，如何得着尊贵和荣耀？就是对他释放。爱的话语。今天我们在耶稣基督里面也已经得着尊贵和荣耀了。不管人怎么看你，不管人怎么说你，今天耶稣基督都要对你说：你是在我里面蒙慈爱的。哥罗西书一章十三到十四节，他救我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国里。我们在爱子里已经得蒙救赎，罪过已经得蒙赦免。你特别注意，当上帝在论到他孩子的时候，他特别借着圣灵感动保罗，不是借着上帝的儿子，而是借着上帝的爱子。儿子跟爱子有差别吗？有差别。很多的儿子不感觉到他是爱子，但上帝却说：“这是我的爱子。”注意。上帝不是用一个词叫“这是我的儿子”，这是我的爱子，这是我蒙慈爱的儿子。今天神也要对你说：“你是我的所爱的孩子，你是我的爱子，我所写的。”世界上充满太多负面的论断，父母对孩子常常缺乏欣赏和鼓励，对孩子一直说：“你很糟糕，你很笨。”一个孩子成绩考了八十分，爸爸对他说：“你笨呐、啊，你脑袋被驴踢了。”就一直点他。儿子说：“爸，别踢了呢，别踢了。”呢。<笑>」当孩子没有得到尊贵和荣耀话语的鼓励的时候，孩子就会觉得没有价值感。你来到教会，教会不断的要告诉你，你是尊贵的，你是有价值的。你在世界上已经受了太多的灰尘的压制，你来到神的家，你需要的不是多一个要求，你需要的是多一个爱的拥抱。这是我今天早晨要跟弟兄姐妹谈到的。我要跟大家来看到杨菲利，这是一个很有名的基督徒的作家。他曾经写到了这篇文章，或许有人已经看过。他这篇文章深深的感动我。这篇文章是《恩典多奇异》这本书里面截取的。他说，信仰极深的瑞士杜尼耶。在《罪疚与恩典》一书中，坦言道：“我一定要指出明显的实情，那就是宗教信仰因着错误的教导，能压制人，而不是叫人自由。”他在这里面特别提到说：“宗教信仰包含我们所信的，如果是错误的教导，能压制人，而不是叫人得以自由。”杜尼也讲到各式各样的病人来找他：一个男人潜藏对昔日罪恶的愧疚，无法自拔；一个女人不能忘怀十年前的。堕胎，人们真正寻求的是恩典，然而在一些教会中，他们遭遇的却是羞耻、惩罚的威吓，以及受审判的感受。简言之，他们在寻找恩典，找到的却是定罪。他就举了一个例子，杨飞利说呢，一个离婚妇女最近告诉我，她在教会与15岁的女儿站在一起，她的师母走了过来说：“听说你要离婚。”我真不明白你们怎么做得出这种事！这个师母当着他女儿的面谴责他，让他心痛莫名。感谢主，万国分书的师母不是这种款式的，<笑>是截然不同的。阿门。最后讲了一个人叫马克吐温，马克吐温常说，有些人固然是好人，却是最坏的一种好人。就讲的话很有道理，却不断的在伤害人。这句话恐怕道出了今天一些基督徒的名声。他说：“我与陌生人聊天的时候，没有一次听到以恩典气息的字眼形容基督徒的。显然，很多基督徒在世界上散发的不是恩典。”当我想到这句话，对我而言是触目惊心的。很多基督徒散发的不是恩典，是什么呢？是定罪。是让别人觉得你很糟糕，我比你更圣洁。时候已经够了，神要兴起一个浪潮。这个浪潮是要告诉你，神的儿女应该有的样式是什么。我们现在这世代中是像明光照耀。我今天早晨要奉耶稣的名来祝福每一个弟兄姐妹。人从你的身上看见的不是控告和定罪，人从你身上看见的是恩典。人从你身上能够闻到恩典的气息。现在我给你一个回答：为什么很多人不能从基督徒身上看见恩典？因为他吃尽了什么，吐出来就是什么。我这个缘故，有人会这样说：“哎，这个人也是来自万国分数的，为什么他还这么糟糕？他有这么多的论断骄傲？”请相信，人的生命是需要一段时间改变的，不是你来了马上就能改变。所以弟兄姐妹之间也不要彼此失望。阿门。哎呀，我已经领受恩典很长时间了，我已经听林牧师讲道听了一年了，怎么一点都没有改变？你听的是哪一个林牧师？神要帮助我们改变，可是他是需要一段时间的。人们之所以不能够改变，重点在哪里？人们所吸收的。如果今天你所吸收的是定罪，你活出来的一定是定罪。我非常忧伤，曾经听过这样的事：有一个姐妹，她的儿子出了车祸。严重的车祸，快要死了。你知道，当他躺在病床上，奄奄一息的时候，有一个据说很属灵的人，你知道吗？有人属灵是真属灵，有人属灵是真属灵。有一个很属灵的人，他来找他，在他的床边，看起来像那么一回事，很认真的对他说：“年轻人，你想想，还有什么罪没认完？”他都要死了，我在想，是不是没认完罪就不能得救人，或者没认完罪就不能被医治人呢？可是我却明明看见《罗马书》第五章二十节：罪在哪里显多，恩典就更显多。原来我说，今天很多人是把人带到他的罪，很多人是把人拉进深渊，不是把人带出深渊。我们觉得要让人认罪，这是第一道工序。传道人探访弟兄姐妹的时候，第一道工序，罪有没有认清楚？你来教会的时候领圣餐的第一道工序，罪有没有认清楚？否则你就不可以领圣餐。这恰恰是。本末倒置的教导，因为罪在哪里显多，恩典就更显多。万国芬说：“反对罪，我们绝对不是要鼓励弟兄姐妹随便犯罪。罪对人是一个残害，是不好的。可是神的态度是什么？不管你有多少罪，多少软弱，上帝不计较你的过去，还要拥抱你的现在，把你带向崭新的未来。罪在哪里显多，恩典就更显多。你知道发生什么事情？这个姐妹最后她的儿子死了。当她的儿子死了的时候，这个姐妹在家去了12年的时间。”之内几乎每一天都活在罪酒感里。他想，要么是我儿子犯了罪，要么是我犯了罪。因为我们非常尊重的一个很属灵的长辈来告诉我们说，因为我们的罪没有认清楚，所以上帝把这个儿子接走了。我不知道这种胡说八道什么时候可以从教会停止。首先，不是上帝把他接走了，我们不能够说出这个人的车祸是什么原因，但绝对不是上帝干的，盗贼来。要偷窃和杀害、毁坏。耶稣说：“我来了，是要叫人得生命，并且得着更丰盛。”我不敢随便论断是哪些原因，但是我知道一件事情，绝对不是上帝做的。上帝是要让你受数满足的。上个礼拜我已经谈到了，万国丰收弟兄姐妹没有活到一百二十岁，不要来丰收之家了。起步价一百二十岁，每一个人都必须给我活到一百二十岁。每个人跟你旁边的人说起步价一百二十岁，你们，因为吸收的是定罪的，活出来的就是可怜兮兮的。听的正确是非常重要的。这是我今天早晨要跟弟兄姐妹谈到的，我的主题叫做听的正确。一起来跟我宣告来一、二、三，听的正确，领受超自然意志的钥匙，不是什么都听，而是要听的正确。听很重要，不过听的正确更重要。保罗是怎么管教哥林多教会的？哥林多教会有一大堆问题，可是你要保罗他哥林多教会什么问题？生活作风的问题，互相斗争的问题，勾心斗角的问题。可是他怎么管教哥林多教会？哥林多教会有什么问题呢？哥林多是一个非常淫乱堕落的一个城市，它是当时罗马帝国的一个交通要塞，是一个很重要的重镇。哥林多这个城市里面有很多人拜偶像的庙，而他们对偶像的崇拜，其中一个方式就是在庙里面跟庙祭发生关系。他们借着跟庙祭发生关系来所谓崇拜他们的神。你知道吗？当时哥林多教会来教会的人里面，也竟然有这么软弱的基督徒。当他们犯了罪之后，保罗应该怎么管教他？保罗应该说：“嘿，难道你不知道十诫怎么说吗？难道你不知道这样子你会死得很惨吗？”可是你很惊讶发现，《哥林多前书》三章十六节，保罗却说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗我…… h 我有没有听错啊？这么糟糕的人，保罗竟然对他说：“岂不知你是神的殿？”嘿、hey, ，我们人真正的我是灵，有魂，拥有一个身体。这个身体不是真正的我，这个身体是我的房子，你知道吗？保罗怎么对哥林多的教会讲这个话？保罗说：“岂不知你是神的殿？”所以，《哥林多前书》六章十五节，保罗说：“岂不知你的身子是基督的肢体吗？”保罗把他们带到哪里呢？带到岂不知你的身份？保罗竟然没有说岂不知神要审判你，岂不知十条诫命怎么说？保罗竟然从来不提到十条诫命怎么说？保罗乃是提到在基督里你是谁。当教会在互相勾心斗角的时候，保罗竟然怎么说？哥林多前书六章二节，岂不知圣徒要审判天使吗？岂不知我们要审判世界吗？若世界都被我们审判，我们怎么可以让世界来审判我们呢？弟兄姐妹可以怎么彼此相告呢？换言之，保罗在不断提醒他们，在基督里你是多么的尊贵有价值啊！在基督里你是多么的荣耀啊！你看见你的身份了吗？你的身份。是如此的不一样，你怎么可以活得这么可怜、这么卑贱呢？你看到了没有？这就是保罗管教的方法，把他带到他的身份里，而不是贬低他。保罗在做什么？你越糟糕，我越提醒你，你有多尊贵。不可思议！你软弱了吗？哼，软弱算什么？我不认同你的软弱，我不鼓励你软弱。就算你软弱的这么糟糕，神的灵竟然住在你里面。你的软弱没有办法拦住神的恩典。我们以为软弱可以拦住恩典，可是保罗在罗马书第八章说：“嘿，谁能使我与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是吃身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？所有这一切，保罗说都不能叫我与神的爱隔绝，因为这爱是在主耶稣基督里面的。基督给我的爱永不可以隔绝。你知道保罗在说什么？你是多么尊贵，你是承受上帝慈爱的。你告诉我。说你跌倒了吗？上帝的爱绝对不会放弃你。什么时候你会软弱呢？就是当你不仰望耶稣的爱，只看自己问题的时候。听的正确，保罗在向他们示范一件事情；传的正确，让他们听的正确。只有听的正确，他们才可以信的正确，以至于身上的重担和灰尘都脱落下去。领受超自然医治的钥匙，在我们中间有很多的人，你需要一个医治。雷牧师今天早晨要跟你讲的重点是什么？就是来自于听，就是来自于听，就这么简单。如果你听的正确，反复听，持续听，是的，你身体上一切的症状都会脱落。也许你失眠，也许你胃口不好。也许你有皮肤的症状，也许你有血液的疾病，所有的问题，包括你的骨头、骨髓、脑瘤、血液里面的症状，所有的问题，当你听得正确，听得正确，一切的问题都会迎刃而解。一切的问题是吗？是，一切的问题就是听得正确。当以色列百姓在旷野的时候，他们犯了罪，身上被毒蛇咬，他们看见铜蛇就得医治。只要来自于看，而听也是一种领受的方式。信道是从听到来，是从听的。今天早晨，我要非常强调这一件事情。我之前没有这么详细的讲到听有多重要。而我在过去那段时间的默想和寻求里面，我觉得神不断的在提醒我，要鼓励弟兄姐妹。我讲到这里的时候，顺带一提，我们中间很多的人，你已经到了你生命中最关键的时刻了。我是这样子说的：是的，有些的人，你的身体状况已经到了最关键的时刻了。我们中间有些的人，你即将迎来一个崭新的身体。有一些的人，也许你已经祷告两年了，已。已经听到听三年了，可是你觉得那个症状似乎还在？让我告诉你，很快，持续听，持续听，持续听，即将到了疾病彻底崩溃和离开的时候，你就要得医治了，你整个身体的状况要恢复了。我们中间有些的人，你的财务状况也到了一个非常关键的时刻。这篇信息对有些的人来说是及时雨。你听到这篇信息的时候，你被兼顾。我持续听，我持续听，你要安息，要知道他是神，你要做的就是领受。心是非常重要的，《立微记十四章》。当大麻分病人他得医治之后，祭司要认证他如何确认他是一个得医治的，他会来找祭司献上赎千祭，而祭司要拿着赎千祭的血抹在他的右耳上、右手上、右脚指头上，有印象吗？此外用奶油膏油来抹他的右耳、抹他的右手、抹他的右脚指头。为什么要抹手呢？手代表他做工的能力，腿代表他奔跑的力量，而耳朵呢？耳朵是代表全身。真的，因为你怎么样可以证明被医治了呢？就是我用血和油来抹遍你全身啊！我只要抹一个最具代表性的好消息是，它不是抹遍你全身，它只要抹你的右耳朵，你的耳朵被高抹，就代表你的全身被高抹。每一天，当你要抹油的时候，记得抹自己的耳朵。你的耳朵一旦被高抹，全身被高抹，这是犹太文化。犹太人相信他的耳朵是代表全身的。你知道为什么吗？因为耳朵的功用比眼睛的时间更长。当你眼睛闭起来的时候，耳朵还在听。这就是为什么隔墙有耳，不是隔墙有眼。你看不见对方，可是你还能听到。你把耳朵放在墙壁上，还能听。所以耳朵的功用比眼睛更好。耳朵是你五官上面最能够持久发挥功效的，你的身体跟耳朵所聆听的、所吸收的是息息相关的。我没有办法想象，如果一个人就像我以前，我以前在罪恶中挣扎的时候，在迪斯科的酒吧里面，棒棒棒棒棒棒，天天在那打滚低音炮，你知道吗？我没有办法想象，在这种环境中出来的了，嗯，我的心平静安稳。先断过奶奶还，我告诉你，不叫平静，安稳，叫痴呆安稳，痴呆了才会安稳。这蹦蹦蹦蹦，出来的是什么？是浮躁啊，是躁动不安。如果说还能平静，叫痴呆，不叫平静。什么样的声音就会影响你的灵魂体？《真言书》第四章第二十节：我儿要留心听我的言辞，侧耳听我的话语。不可离开你的眼目，要存记在你心中，因为得着他就得了一全体的良药。然后下面我们都耳熟能详的，你要保守你心，胜过保守一切。你没发现，我儿要留心听，要侧耳听，听跟心是息息相关的。马可福音第六章第十一节，耶稣在教导门徒们：“如果你们两个两个出去传福音，有一些的村庄拒绝你们，耶稣告诉他们怎么说呢？他说：如果他们不接待你们，他们不听你们，你们离开的时候要跺下什么？”脚上的尘土，所以我就可以想象一下，这个门徒啊，如果去到一个村庄传福音，如果那个村庄不接待他，门徒们就在村庄的门口跳踢踏舞，就在跳踢踏舞。人家说为什么跳？因为我们要抖下灰尘，两个门徒就手牵手跳天鹅舞、踢踏舞，因为要抖下灰尘。耶稣告诉他们说：“如果你们去一个村庄传福音，你被拒绝了，你就要把灰尘抖落。可是，如果你特别留意《马可福音》第六章第十一节，耶稣对他们怎么说？耶稣说：‘如果他们是不接待你们，不听你们，你留意，耶稣把接待和听连在一起。当你们不被接待，就代表他们不听你们。也许你的外面是接待耶稣，你的心里面却不听耶稣。’”也许你来到会场参加聚会，你的心却不听耶稣。如果你来到分尸之家听到你要睡觉，林牧师绝对不论断你，但是与你是非常不好。如果你来到教会还在睡觉，我很为你担心的一件事，可能你正在被攻击。如果我们每天因为太辛苦、太忙碌而忍不住要睡觉，是一件好事，因为就说明你的身体是正常的。如果你一大早起来，而且面对这种讲道，你都要睡觉，我很担心魔鬼对你有一些的攻击，目的就是让你不要听一些很重要的话，或者是也许你的身体非常虚弱，而你知道吗？虚弱的身体是疾病的温床，而虚弱的前面是什么？是疲倦，你莫名其妙很疲倦，你很想打瞌睡，你不知道为什么，什么环境你都不想睡，林牧是一上台你就想睡。然后你还影响了你隔壁的新朋友，哦，我明白了。他一上来你们就睡，我知道应该怎么做了。来教会，很可能这不是你的问题，是魔鬼对你的攻击。他让你变得疲倦，然后虚弱，然后滋生疾病。我们讲有些的人有这样的状况的，你什么都没做，越睡越疲倦，越睡觉越累，有没有这样的经验？来到教会的时候。是神的话语要来恢复你的灵魂体的时候，得着他的就得了一全体的良药。我儿啊，你要侧耳听，你要留心听。真言书四章二十节，你看到了没有？你要先听，听听，然后听了之后会对什么有反应？对身体有反应，因为得着他的就得了一全体的良药。因为神的话如两刃的利剑，连骨节骨髓，连制造血液的骨髓。都能够来医治你、修复你的，你的基因要被修复的。耶稣说：“如果你们去一个地方传福音，别人不接待你们，你知道接待的原文叫什么？叫抓取。如果你看马可福音第六章十一节，如果别人不接待你们，那个接待的原文叫抓取。他们听到神的话语，他们不抓取。”你知道什么叫抓取？如期时刻，我接住了，就是对我说的“哈利路亚”，而不是要说“哈利路亚”。林牧师今天骂得好，我隔壁的人刚好坐在旁边。<笑>是抓取，是你自己所抓取的。耶稣说：“如果他们不抓取，说明他们也许有接待，什么接待？身体的接待。”《路加福音》第十四章第一节有一个法利赛人的首领请耶稣吃饭，圣经说目的是要窥探耶稣。你没发现？他也许可以摆上丰盛的筵席，良心发现的话，顺便还买一瓶营养快线给耶稣。他外面有接待耶稣，但是你知道吗？他的心没有抓去。耶稣说：“如果他们没有抓去，他们不听，你们可以离开。”请问，耶稣能够帮助所有的人吗？是的，又不是的。是的，什么人？耶稣愿意，可是不是的，什么意思？你自己愿意不愿意？因为耶稣是全能的嘛。Yes， 不过耶稣有所不能，什么不能？从不强迫人。每个人跟你旁边的人搓他一下，跟他说：“抓取吧。”跟他说 ：“Yes， Lord。”阿摩司书第八章第十一节：人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃是因为不听耶和华的话。这会影响到什么吗？影响到他的水和饼，影响到他会成为一个饥荒的人。老林牧师讲的直接一点：你听神的话，跟你的事业息息相关；你听神的话，跟你的身体息息相关。你听神的话，跟你的业务都息息相关，是真的吗 ？Yes， 因为灵界影响物质界，你听了听了，你会说出你所聆听的。可是如果你听的都是一些各种乱七八糟的，你会说出负面和错误的话语。路加福音第十章里面记载，当耶稣去到马大玛利亚的家的时候，马大因为事务忙乱，马大就来到耶稣面前发牢骚，他说：“主啊，你应该吩咐我的妹子来帮助我。”耶稣对马大说一句话，他说：“马大，马大，你为许多的事思虑操烦，但不可少的只有一件事，玛利亚已经得了上好的福分。”是不能夺取的，不可少的，只有一件事。跟大家来谈到所罗门，所罗门是一个非常有智慧的。上帝对他说：“我非常喜悦你，因为你求智慧。”你知道所罗门跟上帝求的是什么？求上帝赐他智慧，能以听讼。列王记上第三章第十一节，神对他说：“你既然求这事，不为自己求受、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼。”他求智慧可以聆听。其实，在另外一个圣经的版本里面，所罗门说：“我要一颗聆听的心。”大家起来跟我说：“聆听的心。”上帝对他说：“我喜悦你，你不为自己求受，不为自己求富，你只求智慧能以聆听。当你能以聆听，你会有受，你会有富。很特别的弟兄姐妹，今天很多人在抓钱，今天很多人每一天绞尽脑汁，怎么样让他可以一受万年？如果你抓错了，你会竹篮打水一场空。如果你最重要的没有抓到。”你依然非常有限。上帝说：“如果你没有为自己求寿，你没有为自己求富，你求的是一个智慧，能够聆听。上帝对他的回应是什么？列王记上三章十二节，上帝说：‘我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一。”能够比你的，你求什么？我求能够聆听。今天早晨，奉耶稣的来祝福所有的弟兄姐妹，求聆听的心。每一个早晨，每一个夜晚，当你愿意聆听他的话，你的生命将进入一个新的丰盛。从聆听开始的，这是神的心意。所罗门他非常有智慧，《列王纪上》第四章，当所罗门要成立一个智囊团的时候。所罗门的智囊团里面第一个记载的，《列王纪上》第四章第一节，所罗门的众大臣都记在下面。第一个是撒都的儿子亚撒利亚做祭司，祭司是干什么的？是把人带到神面前，是跟神建立关系的。所罗门知道他的智囊团中最重要的一个人是跟上帝隔良好的，的他跟上帝隔良好，我跟他隔良好，近水楼台可以先得月。如果你的生命中有一个聆听的心，你会去寻找那一些亲近神的人，常常对你说话。选择良师益友，什么样的人可以对你说话？那一些的人每天在你耳边是叨叨叨叨的唠叨呢？说废话呢？还是和你坐在一起，会常常谈论公益的、信实的、可爱的、有美名的那些的话语，可以滋润人的心肠肺腑，因为得着他的，就得了一全体的良药。出埃及三十二章，摩西上山领受十诫。亚伦和百姓在西南山脚下，他们等了很久，摩西没有下山，他们就在下面组织了一场活动，叫“造金牛犊”活动。亚伦怎么说呢？亚伦对他们说：“你们去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。”大家起来跟我说：“耳上的金环。”第三节，百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及的神。”他们把神铸成一只牛。亚伦说：“嘿，你们所有的人，把耳上的金环拿下来。耳朵代表哪里？耳朵代表全身。你知道金环代表什么吗？《箴言书》第二十五章第十二节。”智慧人的劝戒在顺从人的耳中，好像金耳环。我再说一遍，《箴言书》二十五章十二节，智慧人的劝戒，大家一起来跟我说劝戒。劝戒在顺从人的耳中，好像金耳环。你要什么叫金耳环？金是代表神的话语，耳朵是代表全身，神的话语要触摸你的全身。知道金耳环是有预表的，预表什么？智慧人的劝戒。这是今天很多基督徒生命的光景，他们当他放弃数天的聆听，最后一定会遭殃，转而去追求世界的时候，去随波逐流的时候，最后的结果我们不用多说，遭殃。这里面是一个属灵的预表，你看到了没有？圣经特别记载，他们拿下的是金耳环，不是金戒指，也不是金手链，金耳环，他在提醒我们。耳环代表智慧人的劝戒，你的耳中常常回荡着智慧的劝戒。耶和华的话在我上堂何等甘美，在我口中比蜜更甜。我万国丰收的弟兄姐妹祝福，反复的听，持续的听，一直的聆听。罗马书第十章第十七节告诉我们说：信道是从听到来，听到是从基督的话来的。圣经说：“是从听到来，听可以影响你的信心。信心是讨神喜悦的一个天国的通行证，天国的支票。”嘿，弟兄姐妹，今天你要买一瓶水，拿人民币去买，在天国，信心就是支票。换言之，你有信心，无所不能，任何超自然的都可以领受和支取。而信心如何被眺望，如何被释放？记着聆听，信道是从听听听听，当我不断的听，我就不断的被坚固，我就不断的被释放，灵力，神已经放在我里面的信心。罗马书第十章十四节：然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？如果没有奉差遣的，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！你看到这里面有几个次序？第一个是上帝要差遣人，所以上帝说我差你去传福音、报喜信，这个人就被差遣了，他就去传、传。当他传的时候，那个人就听，听完之后就信，信完之后就求。罗马书第十章十三节：凡求告祖名的。救必得救，如何能够求告主名？是因为先听，听了之后就能信，信了之后就能求。如果你不信，你不会求的。如果你不相信张三能帮助你，你不会去求张三的。我相信他是爱我，为我舍己。我如何能够信？是因为我先听。你看到了没有？这个次序，未曾听见怎能信他呢？没有信他，怎能求他呢？这个秩序要反过来。上帝的秩序是：总是先差一个人向你传，这个人被差遣就去传，传了之后别人就听。不可少的是听，不会出现这种状况。今天一个人来教会，什么都没做，直接给他按手，马上一按我就信耶稣。我不否认这种超自然运行，不过这不是神做工的常态。上帝做工的常态，总是要让人先去传，让那个人先去听。今天有些的人，如果过度属灵，嗯，我什么都不听，我只要听神亲自对我说。当我们的教会影响力越来越大的时候，来到我们中间的人，神人可能也会有的。原来我讲一句话，教会应该要这样子：防火、防盗、防神人。因为有一些的神人看起来超神的，嗯，我不听讲道，我不读圣经，我只听耶和华的话怎样对我说。今天中午吃面条还是年糕呢？嗯，神告诉我说要吃年糕，因为这样子会更有恩高，而且要伴着雪糕和新疆切糕。哦，哦，我不要对你说话。我听一个牧师，我没有见过他，不过我听一个我很尊重的牧师告诉我，他的教会曾经来了这样的一个神人，这个神人非常神，看起来引号的，这个神人平时聚会的时候什么都没反应，阿门也不答，唱歌也不赞，举手也不举，每天坐在那里，我与神亲近。走路的时候，嗯，神啊，我亲近你。哦，可是。他不是所有的时候都是安静的，他有的时候突然有感动的时候，会突然跳起来对哪一个人说：“我对你有感动。”他会这样，哦，神哦啊,啊，姐妹，<笑>哦，姐妹，神告诉我，你的儿子要娶小西子为妻，<笑>哦，哦，师母，你的儿子要娶小西子为妻。嗯，嘘，神与我同在。哦，我现在先做一个预防的工作。如果万国丰收有来神人，请把人笑搬出来。魔鬼会借着一些看起来很属灵的人来拆毁教会的。有一些的基督徒，因为你信仰根基不好，你觉得他好像很感动，动不动有感动。林牧师看起来有时候也不是很神吗？但是林牧师的神不是神人的神，真正属灵的人是要活在遮盖之下的。真正属灵的人是主要来听到的。弟兄姐妹要懂得分辨，如果来到我们中间有哪一个神人，我有感动对你说话，明年这个时候你要嫁给我。你告诉他，就在当下，你说突然之间神也感动我，我这辈子永远不会嫁给你。与此同时，请打一个非常重要的号码幺幺零。不要追求恩赐，不要追求所谓的恩高，追求基督和他的话语。你看到信心怎么来？信心不是参加特会而来。万国分租的弟兄姐妹听好，如果你的信仰要有根基，不是随随便便啊！这里有参加一个特会，那里有参加一个特会。我知道有一些的特会非常有吸引力，尤其是告诉你说末了时代神要做什么，尤其告诉你说在现在这个时代，上帝有什么样的新的话语要对你说。末了的审判，这些的特会会让人被挑旺他魂里的渴望。但是不能够建造人整体的生命，扎扎实实建立神话语的根基。我一点都没有意思要冒犯任何人。不过我很遗憾的告诉你，自从我领受恩典福音之后，我对任何特会都不再感冒，因为我知道以基督为至宝是最甘甜的。我讲到这里的时候，我突然有这个感动，顺带一提，今天有一些的人看起来很属灵，甚至他会告诉你说他去过天堂、地狱，尤其是这样的人，你特别要慎重，因为当他说天堂、地狱的时候，就可能会迷惑一些的人。但是我却看见有一些似乎很属的人，却在魂里面充满了问题，甚至是给人带来伤害。恩典福音的弟兄姐妹，你知道你要追求的是什么？是基督和他的话语。信仰的根基是借着听神的话语来的，而且是听的正确，一点都不要羡慕那些很属灵的人。如果你领受恩典福音，领受恩典福音的人，你就是属灵的人。属灵的人看得万事，不是那些看起来很神的人，而是谁？而是那些有圣灵住在里面的，就是属灵的。你是属灵的，知道吗？你不要觉得自己，哎呀，我圣经不太懂，我祷告不会做，你依然是属灵的。你只是不要体贴肉体，但你不是属肉体的。你只是不要体贴肉体，你要体贴你里面的圣灵。恩典福音是告诉你，你有多尊贵啊！今天有一些的人依然在追求医治特会。如果你领受恩典福音，你就知道我们绝对不是高举哪一个大牧师啊！这个牧师有恩高，这个牧师有医治的恩赐，还是不明白恩典福音的核心。恩典福音的核心是告诉你说，基督已经在我里面，我是圣洁的，我是公义的。当你知道你是义的，义的国家就是平安。你是不需要非得借着人按手祷告。对不起，我绝对不反对按手祷告，你还是可以找牧师按手祷告，可以找同工按手祷告。但是恩典福音是绝对不搞医治特会的，搞什么特会？搞高举基督的每一个聚会，只高举基督就好。我到今天，很多人还是搞不清楚，以为恩典福音跟灵恩的教会好像是很相似的，完全不同。很多灵恩的教会已经在开始渐渐变成高举某一个牧师啊，这个大牧师很有恩高，这个大牧师有一致的恩赐。原来我讲一句话，我们中间有些人，你还在迷信这个东西。如果你真的领受恩典福音，你就是圣洁的，你就是尊贵的，你里面就是有基督。基督徒的信仰生活，以前啊，我们真的是被搞得晕头转向，我们一下子追求这个，一下子追求那个。现在我只追求耶稣基督，并他定十字架。耶稣就是我的至宝。如果你来到恩典福音的教会，一定变得更成熟的。你不会积极营业，这里追一下，那里追一下，然后我要怎么样被主用呢？哦呀，我要参加哪一个大牧师的特会？如果一定要参加大牧师的特会，不用了，来参加帅牧师的特会就好。你的整个生命会成熟起来，会稳下来，而且你不着急，因为你知道神正在预备你。如何让你更成熟？是记得听到啊。不是借着某一个所谓很神的人给你按手祷告啊！我不反对按手祷告，没有问题的。不过很容易让人被高举，你明白吗？只高举基督啊，只高举他的话语啊，你整个信仰生活是很稳、脚踏实地，而且是有根有基的。今天早晨我讲的一些的话语是非常重要。我知道所有跟万国丰收连结的，或者是领受恩典福音的弟兄姐妹，很多人会被影响。我没有意思要冒犯任何牧师，不是高举任何人。如果真正要搞医治特会，是要教导弟兄姐妹，你里面有医治的神了，你不需要追求哪一个特会和哪一个神人给你按手祷告，追求基督耶稣为至宝。当你知道你是义的，你将在生命中做王。弟兄姐妹，你的生命中是非常有荣耀的，不要被人骗了。不要被牧师骗了，不要被看起来很神的牧师骗了，包含不要被看起来很帅的牧师骗了。追求基督，如果你的生命是追求基督的，谁都拉不走你。不要羡慕任何所谓的神人，只羡慕耶稣基督，他的同在和他的话语。教会真的要高举的是什么？是神的话语，扎扎实实教导你，让你的信仰有根有基，在追求基督的道路上面茁壮成长。这是最宝贵的，最重要的。从今天开始，当你听到任何一个所谓的大牧师、有恩膏的牧师，你要开始学习对自己说：，你的心要安乐下来，不要随波逐流、随风飘动，你知否则你还是追来追去，你不能稳。除非他是高举基督、传讲神的话、扎扎实实把真理传讲出来的。你的生命中最需要的不是气氛，是真理，就是这么简单。如果你聆听真理，聆听真理，领受真理，你的生命所有的问题都会迎刃而解。我再说，你需要的是真理的话语来更新你。你们必晓得真理，真理必使你们得自由。不是追求神人的按手，是追求什么？听啊！你只要听，聆听，持续的聆听。有时候你觉得我已经听了，你要反复的听，听了之后再听。帮助我跟你旁边的人说，听了之后要再听，阿门。我现在让弟兄姐妹看一段的圣经，希伯来书第四章第二节，上帝呼召以色列百姓，告诉他们说：“嘿，你们要进入迦南美地。”在那里，我已经为你们预备了城意，又大又美，非你们所建造；我为你们预备了水井，非你们所凿成；我为你们预备了葡萄园、橄榄园，非你们所栽种；为你们预备了房屋，里面有美物，非你们所装满的。你们只要进去得那地为业，上帝有没有应许啊？可是你知道吗？他们没有进去，很多人倒闭在矿业。原因在哪里？希伯来书第四章第二节做一个解释。他说：“因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是嘿，弟兄姐妹，苏起小白兔的耳都听好。问题就在这里，只是所听见的道，嘿，有没有听到？有没有听见过？只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心。”与所听见的道调和，你知道问题在哪里吗？上帝已经应许了，但上帝说完之后，他们没有用信心去调和，意思就是没有把道的应许和他所里面的信心去一起回应，成为他的一部分。换句话说，神的话在这里，他的信心在这里。可是他对自己更失败有信心，对自己更成功没有信心，对上帝的话语所给他的应许没信心，对自己的现状很糟糕有信心。一个癌症病人通常对自己更快死有信心，还对自己马上活过来有信心啊！哦，我更相信我更相信。哎呀，我有灾难了，我更相信。二零一七年生意好做还是越难做啊？越难做嘛，我更相信世界的状况越来越堕落了，我更相信这个人的问题越来越大了。可是你知道吗？保罗却怎么说？保罗说：“我写信给哥林多神的教会，就是在基督里成圣的。”保罗从来没有先看到他们的问题。爸爸妈妈们，你对你的孩子变好更有信心，还是变烂更有信心？变烂不需要有信心，讲问题不需要信心的，讲出启示，讲出神在当下的心意是需要信心的。今天有一些的人在发预言的时候，只是不断的讲出他的问题，他的问题却没有指出一条路。谁不会啊？讲问题谁都会的。但是你能不能领受到在这一刻，神要给他的话，神要带领他给他的一条路，那是信心的。讲出律法不需要信心，谁都会背。可是讲出恩典，你对这样一个糟糕的人仍然释放恩典，告诉他说神仍然爱你，而且要使用你，需要信心。信心从哪里来？听见的道要调和，如何调和？莫想，反复听，你就会调和，融为一体。神的应许就是我的一部分。一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。我知道我的生命中有很多挑战，但是我相信，一人的路像黎明的光，越照越明，直到日午。我相信是因为神应许我，我听，我听，我想，我默想，我反复的领受、领受、调和，成为我的一部分了。我出来的就是信心的话，眼睛有神。头发发亮，抹的调和，反复的听，反复的听，你知道吗？所听见原文里面在说什么？原文里面这是一个过去式啊，意思是什么呢？这就意味着他们曾经听过一次，就以为已经知道了，不再继续听。我们如何使道与信心调和呢？就是反复聆听，再聆听。上帝对他们说：“嗨、hey, ，你们要进去，我要带领你们进去。”可是很快，他们看见的是什么？看见的是环境的艰难。他马上把神的应许抛到九霄云外。他们马上开始默想：“哎呀，这里的水不能喝，天天掉玛哪没味道。”他们马上想到的、看到的都是问题。他们没有持续的想，持续的听。那结果是什么？结果就是他们没有进入神给他们的应许。亲爱的弟兄姐妹，上帝已经为你预备了你的。迦南美地，上帝已经对你有一个计划，你的家庭要翻天覆地的。上帝已经为你预备了一个计划。我告诉你，最幸福的婚姻的日子还没有来到呢。上帝已经为你预备了一个计划，你的儿女，你儿女的儿女，将现在这世代中，将明光照耀。你觉得，如果有一天我的孩子来服侍主就好了？上帝说开玩笑，我猜他是做我荣耀的器皿的，不只是要来服侍我。我对他有一个完美的计划，因为我向他所怀的意念不是讲灾祸的意念，而是赐福的意念，是平安的意念。我对他的计划比你的小小的渴望更加荣耀。而今天你要做的一件事，就是持续的领受、领受，让神给你祷告中的应许、听到中的话语和你里面领受的感动调和。无论现在环境发生的是什么，你每一天总是。不见一人，只见基督。你只抓住神的应许和神给你话语的感动，你放弃对这世界和问题的关注，你将在生命中作王。你会经历到持续不断从天而来美好的福分，成就在你生命中的每一天。哈利路亚，是你的，你明白吗？调和。如何调和？反复听，反复听。我们中间有希的人就已经百分之九十九了。我们中间有希的人百分之六十了。继续 ，come on， 继续往前走，聆听。只要信心坚固，不要摇动，不要被引动失去福音的盼望，要站立得稳，做大丈夫。提摩太前书六章十二节，保罗说：“你要为真道打那美好的仗。真道的原文是信心，你要为信心打美好的仗。用魔鬼绞尽脑汁就是要夺取你的信心。刚刚有点起色，又糟糕了，又软弱了。刚刚有点恢复，牧师说五倍的恢复，现在我看到零点五倍了。刚刚有恢复，环境又来了，又偷窃了，你又不能再宣告了。你又觉得问题很大，你的症状刚刚有缓解，可是你又发。发现魔鬼的偷窃和谎言攻击又来了，甚至发作的比之前更严重了。你被这些偷窃的时候，你里面失去了一个站立得稳的，你就开始疑惑说：真的，神迹的医治能够发生在我身上吗？今天早上神要对你说，孩子，站立得稳，为信心打一场漂亮的仗吧。站立得稳，持续的听，耐心能够给你带来建造信心和鼓励的话语。不要说，哎呀，我会不会异想天开啊？会不会？黄粱一梦啊，会不会胃口太大？其实是我自己的野心啊！你能懂得分辨的，因为你是属灵的。你知道哪些重生来，哪些从你回来的？当你祷告安静的时候，神会对你说话的。我今天早晨我要鼓励你，如果哪一些是你之前重生已经领受的，上帝今天早晨要告诉你说：“嗨，持续的领受，不要动摇，刚强站立，为信心打一场美好的仗。”希伯来书第十二章第一到第三节，我们就着许多见证人，如同云彩围绕着我们，就要放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐。奔那、啊、摆在前头的路程，忘记背后努力面前。奔那、啊、摆在前头的路程，仰望为我们的信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，轻看羞辱。无论现在有多少的羞辱，我轻看羞辱，我轻看了抵挡，我轻看,我轻看环境的艰难，因为我知道我要摆在前面的喜乐，为此而奔跑。上帝说：“我要轻看眼前的羞辱，就忍受了十字架的苦难。现在坐在天父宝座的右边，而他也把我们一同带到他荣耀的位份上，让我们与他一同坐在父神的右边。”今天早餐。在我们中间有一些现场直播的姐妹，你需要听到这一些的话，你觉得快要放弃了。很多时候你刚刚看到有起色，你又被拉扯了；你刚刚看到有进展，被往后拉了一把。但今天早晨是要告诉你说：“嘿，站立得住，持续零售，不要动摇，因为很多时候事情发展到百分之九十九的时候，跟没有发展是很像的。可是再过百分之一，你会看到翻天覆地正在发生。”很多事情已经进展到百分之八十了，只是你肉眼没看见。伊丽莎为那个少年人祷告说：“主啊，你开他的眼睛，他就看见火车、火马正围绕着他。”我们中有些姐妹，如意郎君正在为你预备，不要放弃，不要想，哎呀，天天打扮也没有用的，蓬头垢面好了 ，no， 千万不要，你是有文化的。你已经快要放弃了，反正就这样子了，反正也没有人爱我。我走在马路上，除了一个小狗会跟我翘尾巴之外，没有人理睬我。<笑> Will come to one g o 分休。虽然人笑已经结婚，才哥也婚了，但毕竟还有很多宝贵的弟兄。耶<笑>、yeah,。天赋已为你预备，已为你预备。不要放弃，打一场信心的仗。每天依然微笑，依然感恩，依然喜乐，什么都没发生。我知道我所信的，并知道他能保守我，直到那日。我深知我所信的是谁。如何能够被建立起这样的信心？聆听，聆听，聆听再聆听。你看到了吗？信道是从听到来，听到是从基督的话语来。他们以为他们已经听过了，他们就不需要了。但是神的心是要你要再聆听的，再看一段圣经，你知道他们在想的是什么？这些都是吃瓜的群众，你听懂吗？他们想的都是黄瓜、西瓜、韭菜、葱和蒜。我想起在埃及的时候，有黄瓜、西瓜、韭菜、葱和蒜。这是葱蒜的脑袋瓜。神不要让你吃瓜？神要让你吃天上的满呐？哥阿瓜那安呐？神要不要让你吃瓜？神要让你吃满呐？横批：天国吃货。这些的人，他头脑里想的是什么？反复思想，昼夜思想都是瓜，每天在那里呱呱叫。我要吃瓜，我要吃瓜，我要吃瓜，呱呱呱。瓜瓜瓜想的是什么？过去的，呃、嗯，过去的时候我们在埃及有瓜吃。上帝说：“不要想着吃瓜，迦南美地有丰盛富饶的土地，有果实，有葡萄树，有橄榄树，为你们做成的水井，不是你们所做的，不是你们栽种的，比埃及好一万倍。可是他们看不见。”他们不能够把神的应许用信心来调和，每天想起有葡萄树，有橄榄树，他们每天想瓜的时候，耳朵里面就想起葡萄树、橄榄树、江南美地，他们需要想起这些。领受，对我而言，我每天都在领受，连我自己讲的道，我都需要自己去反复默想，我领受、领受、聆听。姐妹造成，我要告诉你所有的问题。是的，所有的问题，所有的问题都会迎刃而解。当你聆听，聆听中蕴含着智慧，这就是所罗门。所罗门知道，只要有聆听的心，神会给他寿命和财富。这是耶稣做事的方式。每一次耶稣医治的时候，《路加福音》第五章十五节，耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到。你看到了没有？听到也指望医治他们的病。他们总是先听到，耶稣总是先讲到。因为道没有进去，人的魂不能被调整。路加福音第六章十七节，有许多百姓从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病。你看到没有？这是次序，总是先听到、听到、听到，然后医治会发生，医治一定会发生。我绝对不反对按手，不要误解说连按手都不可以，绝对不是。我是说，不要指望某一个人给你按手，要指望借着基督的道。就直接触摸你的生命。你等到某一个大牧师，等到花儿都谢了，因为牧师有时候比上帝难找多了。第二个，叫做听的正确是领受医治的钥匙，这个跟我的主题是契合的。不只是听，听的正确。我最后是要告诉大家，选择性的听，不要什么都听。我不是说你只能听林牧师的，所有恩典福音的都可以听。我要真的鼓励大家听屏幕师讲到，育儿牧师讲到，不断的听，不断的看，领受。莫名其妙，肿瘤会消失，血液会改变，莫名其妙，皮肤越来越有光泽。我很遗憾，昨天去称了体重，你猜我胖了还是瘦了？挡都挡不住。我现在很慎重喝白开水。所有的衣服都让我显得如此的有节食，你看。以前这些衣服里面是可以有分的，分往北吹的都可以。现在这些衣服都显出我的体格。神要医治你的身体，神要医治你的肠道的吸收。我们中间有些的人，你的肠道吸收，你吃的很多，但是不长胖。我上次去新加坡的时候，他们告诉我，他们的祷告是这样主啊，我感谢你啊，谢谢你为我们预备这么多的美食，我们要使劲的吃，但绝不长胖。异口同声地说：“阿门！”我还不知道怎么接，我还不太熟悉这种祷告。我觉得吃完之后应该要长胖，但他们的祷告是：“主啊，谢谢你这么多好吃的，我们使劲的吃，享受但不长胖。”哇，连这个祷告都可以。我今天要为你们祝福，你们中间有人好胃口，好胃口好好吃，但是神给你有一个很好的一种胃，他懂得辨别肥肉那个味说不行。白字那位是，你的胃开始有这种属灵的辨别力。我为你的胃祷告，让你的胃能够属灵的眼光好一点。Yes Lord， 你的胃需要听到神的话语，你胃里的眼睛就明亮了。Yes. 我要特别讲的一个例子，就是大卫在面对哥利亚的时候，哥利亚在那里叫嚣，四十天哎，扫罗和他的军队所有的人裤子都湿了，不敢上。这个时候尿不湿已经不够买，整个军队大家都恐惧战争，毛骨悚然，草木皆兵，风声鹤唳，如履薄冰。扫罗和士兵们，所有的人腿都在那里抖。哥利亚一个人站在前线叫嚣说：“来呀、啊，你们来呀、啊！我扒了你的皮，喝了你的血，吃了你的肉。”《满江红》就飙出来。<笑>扫罗和整个军队四十天没有人敢动，四十天，这意味着什么？你听了太多控告的声音，你就变孬了。你听到吗？今天很多孩子很可怜没有自信，没有力量，没有信心，没有喜乐，跟他听到的话息息相关的。你说我也没怎么骂他，你缺乏说尊荣的话，不只是不骂，不只是不定罪，而且是要说正面的话、积极的话、祝福的话、眺望他的话。我真是以万国丰收的牧师为荣，在我们中间如此尊贵、宝贵、可爱、精彩、神采奕奕的弟兄姐妹，全宇宙我最喜欢的讲台就是丰收之家的讲台。谢谢你们每个礼拜邀请我来讲道。小弟兄有时候觉得自己不配，但是靠得住，刚强站立。你们这个教会真棒！不知道你们牧师是谁，把你们带的挺好的。这句话我回头听录音的时候鼓励一下自己。不只是不讲定罪的话，要讲鼓励的话。每个人跟你旁边的人说：“我真的以你的生命成长为喜乐。”跟他说：“来，你们，呀 ，yes， 每个人都是有成长的。”你说不是？我也没觉得成长。谎言不要说，负面的话。你有成长？你现在比你早晨刚来的时候至少成长三节圣经。你了解吗？有成长。大卫遭遇了三个挑战。第一个挑战就是敌人的控告。哥利亚怎么对大卫说？当哥利亚冲出去的时候，哥利亚竟然讲一句话：“哟哟哟哟以色列百姓也太看不起我，派了一条狗来啊！他把大卫当做一条狗。”有时候魔鬼会控告你，告诉你你一文不值，连敌人都轻看你，哪有这种事？你知道吗？第二，大卫遭遇的是什么？是扫罗的拒绝，这是指领袖，或者是同僚。当扫罗。看见大卫说：“我要上战场。”扫罗第一件事情说：“你不可以，你太年幼了。”保罗却对提摩太说：“不要叫人小看你年轻。”什么叫年轻？六十岁以下的超级年轻。我们中间看看旁边的人，如果没有到六十岁，跟他说：“不要叫人小看你年轻。来”来跟他说来。哎妈，没有超过六十岁的。耶、yeah ！赞美主耶稣。我们这有些的人，十年以来第一次有人说你年轻。不要叫人小看你年轻。扫罗拒绝他说：“大卫你不可以 ，no door and no way。”第三个，谁在拒绝他？兄长的粉刺。兄长的粉刺代表什么？家人，家人的拒绝。我们中有些的人，也许你的家人在拒绝你，也许你领受的，你的家人不接受、反对，你的家人在轻看你所领受的呼召和梦想。这些又如何呢？我有基督就够了，基督认定我。大卫的家人怎么去看他？大卫的长兄以利亚，就向他发怒。发怒的原文叫怒火中烧，说：“你下来做什么呢？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲和你心里的恶意。你下来特为要看征战。”论断他最漂亮的是大卫的反应，《沙漠耳记上》十七章三十节，大卫就离开他，转向别人。所有的们一起来跟我说，转向，转向什么？转向能够建立我的。这就是今天我们要去选择的，所有恩典福音的弟兄姐妹，你要听的正确，不要什么都听。我尤其在这里面要鼓励所有的弟兄姐妹，不要浪费时间跟人争辩。没有时间争辩，领受恩典，领受话语。我在有一些的人很喜欢争辩，而且借着争辩来耗干你。但是你不要上当，你只是需要来领受，领受基督，活着精彩，走自己的路，让别人打的去吧。<笑>保罗说：“不要争辩，那虚无荒谬的话不要多讲，你要追求基督，转向他。”我现在让弟兄姐妹看到马勒谷非常有意思。耶稣基督被捕之前。有一个大祭司的仆人马勒古也在其中，结果耶稣的门徒中有一个血气方刚的彼得，刚好拿了一把菜刀，不知道什么刀，彼得就非常有力的把他的耳朵砍下来。有一天，当我祷告的时候，我跟主说：“主啊，让我知道聆听有多重要，告诉我聆听到底有多重要。”神让我去查考这节圣经，《路加福音》二十二章五十一节。当彼得砍下马勒古的耳朵，耶稣就说：“到了这个把，就摸那人的耳朵，就把他治好了。”当我去查考圣经，我查考马勒古这个人的名字的含义，我吓了一跳。马勒古名字的含义叫什么？叫君王。可是他是大祭司的仆人，大祭司是谁？是代表律法。马勒古，我相信他的爸爸妈妈给他取名叫君王的时候，其实是在他生命中有一个呼召。有多少人知道，今天神的眼中你是王的孩子？但是马勒古却做了别人的仆人、奴仆，什么的奴仆？定罪的奴仆，凶恶的奴仆，野心和欲望的奴仆。他成为了别人的工具，律法的工具。他来抵挡耶稣。我相信马勒古的名字，是他被赋予要活出的生命，活出王一样的生命。但是马勒古却做了奴隶。很有意思的是，耶稣把他的耳朵摸了一把。如果你查过那个摸的原文叫“点亮”，大家在跟我说点“点亮”。你知道什么叫“点亮”？就重新再恢复你。你知道为什么吗？因为当你的耳朵被恢复，一切都被恢复。圣经没有记载他的结局如何。不过我知道耶稣在这里面有一个属灵的含义，仅供参考。耶稣要来恢复他的耳朵，要告诉他：当你重新开始聆听的时候，你听的正确，你将活的正确。你不再可怜兮兮的做一个奴隶，你要充满荣光的活出你的名字所赋予你的含义，像君王一样荣美的生命。你的问题在哪里？就是你以前听错了，你被利用了。现在我要重新点亮你的耳朵，让你听得正确，你将活得正确。每天领受，每天领受，这就是大卫。我们刚才提到大卫，大卫后来冲向哥利亚，杀掉哥利亚，不是靠刀枪，是靠着耶华的同在。而他来自于哪里？来自于内在微小的声音。他习惯听神的声音，他就不习惯看环境的反应。一个习惯听神的声音的人。不习惯看环境，一个领受信心话语的人，不会被别人的论断、拒绝和讽刺给搅扰，因为他领受。纯正的信心的灵量，你没有那么脆弱的。你常常觉得自己很脆弱，不是因为你脆弱，而只是因为你吸收的营养不对。如果你不断的吸收，你不断的吸收，你不断的吸,吸收，不是吸收律法，你每天默想世界只会让你杀气腾腾，不可杀人，你会充满仇恨的。每天默想世界不能够给你信心，但默想基督，他如何，我在这世上也如何。如果你聆听，你聆听，耶稣点亮你的耳朵，点亮你的眼睛，点亮你的心房，你将要恢复王的荣美。罗马书五章十七节，你将要在生命中作王。我们所有的人从舞台上站起来 ，Amen。如果你可以的话，现在我邀请你来高举双手 ，Amen。高举双手来，每个人一起来闭上眼睛，高举双手，跟牧师一起祷告说：“亲爱的阿巴天父。”我领,我领受你的话语，你真理的道，更新,我的,更新我,的我的生命，建立我的生命我的，我不在乎人的眼光
1: ，
0: 不在乎仇敌的叫喊，不在乎仇在乎别,人在乎别人的拒绝，我只要更多的追求激动。不高举任何人,人,人只，只高举基督；不追求任何人，追人人只,追只追求基督。继续说我，我聆听神的道，我领
1: 受
0: ，默想，默建立生命的根基，建
1: 立
0: 生命说，听了再听，
1: 听了再听。
0: 就必蒙福，相信的说，阿门。如果你可以的话，举起手，我们一起来祷告。几分钟的时间，来按着早晨你所领受的。阿巴卡达拉扬飞，阿巴达拉扬巴达拉扬，阿巴达拉扬达拉扬拉扬飞。我要告诉大家，预备好，神真的带领我们的教会成为一个荣耀的国度的教会，越来越好。而我也开始学习，每一天，无论是记得晨祷。还是别的方式，我常常靠着他的恩典来不断地喂养你，喂养你，喂养你。所以，如果你可以，你要记得，就算你不能来教会参加晨祷，你至少可以看现场直播。要记得不断地聆听，不断地领受。A 们，我要邀请你每天预备起一些的时间，不要忘记领受、聆听是最重要的，他会决定你的一生。Amen. 正确的聆听，一定的会帮助你的，让你融上加融，让你整个生命豁然开朗，就是这么有能力。信道是从
1: 听到来的。最后，可不可以我们再次来高举我们的双手？我们再用这首诗歌来敬拜，我们就是带着感恩的心来相信、来聆听，因为我们一路走过都是他的恩典。在未来的道路中，我们会经历他更多的恩典。阿门！一起来高举我们的双手，我们高高的举起。今天早晨，我们就是来感谢他。他，我们就是来赞美他，在我们生命中所有给我们一切的恩典。阿妹，扬起我们的声音，一起来唱。一路有主,有主,有主的旅赋，无数无数破碎伤痕。在世人眼中，在世人眼中，我空却占尽你花雨星星。哈利路亚！当我抬起头，你不离弃我，紧紧抱住，却难。天赋，我们感谢你一路走过都是你的恩典，因为你的同行，我们不再畏惧。我们在高山还是在低谷，因为你的同行，无论我们经过是丰富的是贫瘠的，我们都不惧怕，因为你与我同在。无论我们经过的是赞美还是被别人批评，我们都有你的同在，因为我们不敢。惧怕，天父，我们谢谢你祝福我们，让我们抬起头来，因为你的爱不离不弃；让我们举起我们双手来敬拜，你的同在就在这里，就是我们感谢你来祝福我们，一切都是因为你的恩典，都是因为你的恩典。